0: voltamos para o segundo tempo da live a construção ideológica da mulher para o capitalismo com a professora Shirley Targino ela tava, estava fazendo explanações bastante pertinentes a respeito da cultura que subjuga a mulher estava é, respondendo algumas perguntas de forma brilhante o primeiro tempo foi maravilhoso vamos continuar com a live só aguardar a professora é, Shirley Targino é, entrar novamente e para quem perdeu, pode assistir aqui em arroba Romão Cursos no IGTV, pode assistir no arroba Diálogos 83 na outra conta do Instagram ou pode também assistir pelo YouTube em arroba Diálogos 83, o número e depois 83 escrito. Deixa eu ver se a professora já chegou aqui, chegou já. Pronto, professora, à vontade, viu? Temos mais uma hora agora.
1: Eita, é tempo, é tempo. Dá para conversar bastante. Tomara que o pessoal volte, hein? Bom, Sim, né? então. Em relação à pergunta, né, que a gente tava, que, que o rapaz forneceu aí a gente, na questão da discriminação por raça, né? Eu e a discriminação. Discrimina... Oi?
0: Desculpa, só interromper para fazer uma observação bem rápida. Antes de acabar a live, o Arnaldo disse, Shirley é a melhor professora.
1: Ah, que fofo. Um abraço, Arnaldo. Ele foi meu aluno lá em Rio Tinto, no Campus 4, um excelente aluno. E aí, que bom que o pessoal da computação está aí presente, os meninos gostam muito do debate, né? E aí, para gente voltar para a dinâmica da live, né? em relação à discriminação por raça, a discriminação por gênero. O que é que a gente poderia colocar ou ver se, seria, se teria algo realmente mais pesado ou de mais terrível, obscuro ou não, né? E aí, o que é que a gente pode falar em relação à escravização negra? A escravização negra, né, enquanto questão contemporânea, né, ela é um processo de escravização muito massacrante, horrível, doloroso, né, que dura mais de 300 anos, que acontece tanto no Brasil, quanto em outras proposições do mundo, né, em, em vários outros locais do mundo, então a gente tira pessoas realmente da África e traz para o processo de escravização, né, marginaliza essas pessoas, mata, explora durante vários anos, né, e depois a gente joga elas à mercê da sociedade e não faz nenhum trabalho de ressocialização, uma vez que essas pessoas estavam vivendo esse êxodo, né, que seria a diáspora africana, e é uma questão muito pesada, é contemporânea, e a gente vai falar, por exemplo, na questão de, ai, mas vocês idealizam muito, né, os intelectuais idealizam muito essa questão da escravização negra, mas, poxa, foram 400 anos de escravização e a gente não tem como questionar nem problematizar, a gente, óbvio que vai problematizar, porque a gente trata o negro enquanto objeto, ela é diferente de outros processos de escravização, né, em termos de historicidade, porque a gente trata um ser humano enquanto objeto, a gente vende o ser humano, a gente massacra, a gente machuca, a gente destrói milhares de vidas, né, são milhares e milhares de pessoas escravizadas, então como não falar dessa problematização, como não compensar historicamente, né, como não dizer que são diferentes e são tratados diferentes até hoje, né, então a gente vê isso, obviamente, que em em vários lugares, obviamente até nas leis, né, que haviam decretos históricos nos 19, há decretos proibindo as pessoas negras de estudarem. Então a gente não dá acesso a esse tipo de população, né? É uma questão muito pesada e há realmente essa discriminação e a gente tem que problematizar, né? Tanto enquanto intelectuais, tanto enquanto militantes, né? E também no sentido de ser antirracista, né? Então é uma questão muito problemática e a gente tem que problematizar cada vez mais, né? E aí, em relação à questão da, descriminalização, da discriminação né, do gênero, o gênero feminino, no caso, ele realmente acontece por muito, muito tempo, né? E aí pode ser que a gente viva mais em termos de violência simbólica, né? Mas as mulheres sofrem também a violência na pele, né? Então, mulheres negras, se a gente fosse se associar à raça né, e ao gênero, mulheres negras ainda sofrem muito mais. Há questões né, e há debates e há pesquisas comprovando que elas realmente sofrem realmente muito mais, tanto por serem negras né, quanto por serem mulheres. Elas vão ser mais discriminadas por beleza, por estética, né, elas vão ser mais discriminadas sexualmente, né, elas são mais subjugadas quando vão... É, procurar parceiros então é uma questão muito pesada por causa do, da objetificação do negro, a gente objetifica o um negro e não vemos o um negro enquanto ser humano, então a gente vai trabalhar isso durante todo o século XX e principalmente pela luta da população negra né? zumbi dos palmares, dandara outros intelectuais também outras pessoas e outras frentes que vão contra isso, a gente vê é, o nascimento do Neonigra, né, nos Estados Unidos, em outros momentos, lá no século XX. Então, é a afirmação. Essas pessoas estavam existindo. A gente vê, por exemplo, o professor. Professora Adélia de França, né, um nome, Bell, Bell Hooks, né, norte-americana e outros nomes, mas essas pessoas também estavam lutando e eram muito mais mal do que a gente. Então, os debates raciais, eles são muito pesados no sentido de que, se o negro estivesse falando, ele estava duas vezes mais subvertendo do que um branco. Então, professora Ana Alice Caldas de Barros, que era uma mulher branca, que a gente pesquisa aqui no PPGE da UFPB, ela estava vivendo sua vida como mulher, mas ela era branca, então ela não estava fazendo é, frente à ordem, né? Ela estava indo ao encontro das táticas utilizadas por ela, né? Defendendo o movimento de 30... É, se aliando com o presidente João Pessoa, ela estava fazendo aquele movimento e realmente ficando onde ela estava enquanto ser feminino, mas usando de táticas, e não era mal vista por ser branca. Então, as pessoas negras são muito mais subjugadas só por serem negras, né? por terem os lábios mais grossos, por terem os narizes mais grossos. Nós temos essa herança, né? uma herança também de estupro. E... Não há como não ser antirracista no mundo, né, minha gente? Então, é observar esse sentido. Há discriminação por gênero e realmente há discriminação por raça, né? Mas a gente vai observar essa perspectiva da escravização negra agora na contemporaneidade. Então, são 400 anos, né? De, de, de escravização do povo negro. Então, a escolarização para negros é diferente, não é dada, eles burlam né? diversas, diversas vezes esse processo. E aí a gente vê toda essa questão. Há grupos abolicionistas, os próprios negros lutam muito mais por sua identidade, por sua autoafirmação e pelo processo né, de aceitação, emancipação e afirmação do ser negro no Brasil e no mundo. Né? Então... Há esses dois tipos de discriminação. Vai variar também de termos históricos. Só que o carnal, como bem fala, nessa relação, esse preconceito contra o gênero feminino, ele é bastante antigo. Né? Então, a gente vê muito também na Idade Média. Né? A gente vê muito em outros momentos. Né? E o silenciamento sobre a mulher, ele realmente é uma coisa secular. Né? Muito secular e até milenar. Então, não dá para a gente comparar muito um com o outro, porque os dois são muito ruins, né? A mulher também sofre violência na carne. A gente pode dizer, o negro escravizado sofre muita violência na carne, obviamente. Mas a mulher também apanha. A mulher também é vítima sempre, né? Até na sociedade atual, a gente tá morrendo o tempo inteiro. E a gente morre pelo quê? Vezes, só por ser mulher. Porque às vezes ela separa como os homens separam, como todo mundo tem direito de separar, né? Ou então, às vezes, só por exercer sua sexualidade, né? Sua homossexualidade. Né? Então, você é morta por ser mulher. Então, são quadros que a gente pode comparar, né, assim, mas que essas relações, elas são diferentes, são produzidas diferentemente, né, então são relações que são produzidas diferentemente e devem ser vistas e observadas diferentemente, mas que há discriminação contra os dois? Há a gente não saberia, sabe, Romão, medir qual é a maior, qual é a mais difícil, porque vai depender de diversas situações, mas obviamente que a gente não pode deixar de lá o processo da escravização negra, porque foi uma coisa realmente horrível para o mundo inteiro, né, então a gente escraviza pessoas, como é que a gente não vai pensionar e falar a respeito dessa questão, né, minha gente? E aí eu acho a que é nesse sentido.
0: Sofre os dois tipos, né, de discriminação com uma uma elevação bem grande, né, porque ela sofre as mesmas coisas que o homem negro sofre, sofre as mesmas coisas que a mulher, só que em um grau bastante elevado, né? Consegue amplificar bastante isso. É minha bastante. amiga, Mary entrou aí na live agora. Um abraço, Mary. Mery está assistindo a live direto da Austrália, professora de ciências atuariais e tem um trabalho belíssimo ah, sobre legal. a autoestima da mulher contadora. Eu acho, eu, eu vou correr o risco de cometer um, um erro aqui, mas eu acho que Mary foi a primeira pessoa no Brasil a trabalhar essa questão do feminino dentro das ciências contábeis. Eu não, 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 não tenho conhecimento de nenhuma outra pessoa aqui no Brasil que trabalhasse isso. Está fazendo doutorado aí, acho que é Austrália ou é Canadá, não sei bem. Muito ah, muito avisa bacana. aí, né? Diga aí se eu errei alguma coisa.
1: Muito Professora, bacana, Mary. Você conhece a tele? Então... Não, não. Estou só reafirmando aqui que quero ver <risos> o trabalho dela depois, né? Porque a gente trabalha um pouco com essas ciências exatas, aí eu gosto muito dessa questão também. Sim, aí só para a gente fechar. O poder. Sim, opri... pois não, professora. Esse poder ele oprime e ao mesmo tempo ele produz sujeitos, né? Então são questões que a gente deve falar realmente. É, com um olhar mais criterioso, né? então com um olhar mais realmente intelectualizado, e tentar ver as questões por suas diversas dinâmicas, né? e não colocar uma contra a outra. Ah, qual é o pior, o racismo ou a violência contra o gênero? Os dois são ruins, os dois são muito ruins, e a gente deve combater para que a gente tenha realmente uma sociedade mais igualitária. Né?
0: Professora, e a senhora, ao longo da, da live, falou muito sobre essas educadoras paraibanas. Qual a atuação da mulher no tocante à educação no Brasil?
1: Elas, as mulheres estão sempre ligadas, né, a, a essa questão da escolarização, principalmente elas em termos do professorado, né, essas três professoras paraibanas, né, elas veem o processo de emancipação, né, de fuga dos próprios lares através do processo da escolarização, né? E elas veem o processo de emancipação em relação a essa dinâmica educacional, né? Quanto mais educação, quanto mais conhecimento eu vou ter, mais espaços melhores eu posso galgar dentro da sociedade, né? No 19 elas viam isso porque elas produzem também muito, ao mesmo tempo que são silenciadas, né? A gente vê isso em diversos processos educacionais, então sejam mulheres negras, né, como a própria professora, a própria professora Adélia de França, sejam outras mulheres, Nízia Floresta, lá do século XIX, sejam mulheres francesas, Melstonecraft, Craft, outras também de outros momentos, elas estão ligadas a esse processo educacional porque elas veem isso como um meio, né, para se diferenciar daquela subjugação que era feita a elas, né? para elas poderem se diferenciar e aparecerem mais realmente nessa cena pública. E aí, de fato, o que acontece é que realmente a gente tem uma taxa de analfabetismo, em alguns momentos, mais voltadas para o público feminino. Por exemplo, no finalzinho do século XIX, a própria professora Ana Liscaldas de Barros, uma dessas mulheres a qual eu estudo, é, a própria analista chega a afirmar que na Paraíba nós só temos 30 cadeiras isoladas para mulheres, né? Porque as cadeiras isoladas eram o modo como a escola acontecia em outras épocas, né? Os grupos escolares, a escola agrupada, como nós vemos, o professor Antônio Carlos vai falar para a gente que a gente só começa a ver a partir de 1916, aqui na Paraíba, e também tem umas peculiaridades. Mas tinha mais cadeiras escolares, mais escola, mais processo de escolarização para os homens, né? porque os homens apareciam mais, porque a vida e a vivência e a masculinidade realmente sempre foi muito mais forte por causa do processo do patriarcado. Né? Ele realmente existe e tudo é mais dado para os homens. E aí a gente fica nesse silenciamento. Mas, por exemplo, é, tem umas pesquisas do IBGE que acho que foram publicadas, se eu não me engano, agora em 2019. E a gente ainda vê, se eu não me engano, são seis, tinham 6 seis milhões de analfabetos na época em relação a 2018. E aí o número de analfabetismo era maior entre as mulheres, 19% alguma coisa por cento, entre as mulheres, o público feminino, né? A gente vê que isso ainda se repete. Mas, variando em relação à idade, o público feminino de 15 anos para cima já era mais alfabetizado do que os meninos né? mais novos. Então, elas estão em constante movimento. Né? A gente observar nesse sentido. Elas estão em constante movimento, né? As mulheres, então são professoras, jornalistas, jornalistas de, de casa e fazem realmente desse meio da ascensão ao processo educacional para que elas possam se manter na sociedade, né? elas descobrem isso há muito tempo, por exemplo, as indígenas brasileiras lá no século XVI, elas veem isso como meio de, ah, eu vou saber mais, né, há pesquisas que provam isso na né? história da educação brasileira, nos 500 anos de história da educação, né, no livro lá de Faria Filho, então, há pesquisas que mostram isso, então, Realmente há um dado elevado, por exemplo, na Paraíba do finalzinho do século XIX, 7% da população paraibana era analfabeta, né? quer dizer, todo tinha acesso à escola, o resto era analfabeto. então é uma dinâmica difícil também né? em termos de Brasil fundiário, Brasil do século XIX... Há teóricos educacionais que vão dizer que a monarquia era funesta para o país, né? Até por causa da questão de a gente ter um pouco de desigualdade no lado, no âmbito educacional no 19, né? As coisas, elas começam a se agrupar muito no 20. O Romão pode falar também para a gente, a gente vê que a partir de 96 é que a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases né, da Educação aprovada. Então, as coisas são um pouco tardias, né? E os mais pobres e as mulheres, esses que, que estão relegados ao processo de marginalização, né, ficar à margem da sociedade, eles sofrem um pouco mais por isso, né? Então, às vezes, eles têm que lutar muito mais para estudar. Mas nós temos grandes intelectuais negros, intelectuais pobres que viveram no 19 e que conseguiram ter acesso né, ao processo de escolarização, como Lima Barreto, Machado de Assis... Vários outros homens intelectuais também que a gente pode citar. E aí, com isso, esse caráter de formação né, para o processo de escolarização aparece muito mais para os homens porque realmente a dominação era masculina. Que elas deveriam ficar em casa mediante aquele discurso também religioso de que se elas soubessem demais, elas poderiam dominar tudo. E aí eram muito ardilosas, são, eram muito ardilosas, são muito ardilosas. Então, como a gente vai dar educação para elas, né? Bom, isso aí já é uma perspectiva que a gente vê de outra ponta histórica, né? Isso aí é Idade Média. Então, e vai perpetuando na Modernidade, né? 16, 17, século 18, 19... E aí é complicado, então a gente vai tentando se estruturar, mas é questão de construção identitária, de construção do gênero feminino, que realmente o feminismo, a primeira onda, ele nasce no, no século XIX, né? Ele nasce no século XIX, as pessoas começam a falar também na Revolução Francesa, e aí as mulheres começam a pensar diferente em como são subjugadas e como elas podem mudar esse ideal, como é que a gente pode exercer nosso direito político, né? Aí, no finalzinho do XIX, na França, elas começam a mudar alguma coisa. E o Brasil não está de fora desse movimento, não. Essas mulheres estavam no XIX também lutando. A gente vê aí, ó, Nísia Floresta, que é um exemplo, publicou obras, foi para fora, estudou. Então, há mulheres que estavam no, silenci... no silenciamento, assim como há mulheres que estão hoje, dentro do século XXI, no silenciamento. Tanto por questões financeiras, né, minha gente? Quanto por outras questões. Então, é difícil ser do gênero feminino, né? Porque a gente tem uma carga mais pesada nesse sentido. É o mesmo passo, por exemplo, que é difícil ser negro, né? Porque o negro é marginalizado desde o processo de escravização até agora. Então, em relação a essa questão, por exemplo, da situação da mulher tocando a educação, ela avança, né? Ela avança cada vez mais. Até porque elas estão muito ligadas ao processo de escolarização pelo seu próprio, pelo seu próprio ideal de emancipação, né? Então, hoje a gente tem um acesso a esse processo de escolarização, há pesquisas, eu acho que vão indicar também que elas têm um caráter de formação até maior, né, essa de lá, vocês podem procurar no site daquele Agência Brasil, que foi publicado em 2019, que é uma pesquisa do IBGE, é, o caráter de formação, eu acho que no ano de 2018 elas estavam à frente dos homens, em caráter de formação, né, professoras, jornalistas é, da área contábeis, atuariais né? 49,5% é o que eles indicam lá na pesquisa é que elas estavam à frente dos homens nesse sentido, era 45% do público feminino formado né? mas aí, por exemplo, se a gente vê com o passar do tempo em outras histórias no próprio sentido da escolarização da população negra é, tinham mais mulheres negras analfabetas do que homens por exemplo os negros analfabetos, né, também são mais os negros voltados para a vivência do 1910-20, né, e finalzinho do 19, primeira década do 20. E aí muito ligado ao processo de escolarização, né, porque você era escravizado, você só se liberta do processo de escravização em 1888, né, liberta mais ou menos a gente que é mais acadêmico, entende esse processo mais acentuado, mas não há passividade nesse sentido, as pessoas estavam trabalhando pelo movimento de escolarização e para se emanciparem e para terem seus estudos, porque a própria identidade brasileira no processo de industrialização pede isso, né? até o professor César ele comenta muito isso na UFMA, que ele tem até um livro sobre... É, a educação no século XIX, que é cunhado no, no, no Maranhão, mas que a gente pode trazer para a realidade paraibana, né, que a demanda da globalização, ela pede realmente gente mais é, especializada, pessoas mais escolarizadas, o próprio processo de industrialização já pede, né, o currículo quando nasce, né. No finalzinho do século XIX, ele pede gente mais instrumentalizada, mais escolarizada, para que a gente possa ter uma dinâmica diferenciada. E as mulheres estão aí, nessa 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 rede de sociabilidade, né? Tentando galgar, esse era um dos espaços que elas podiam ser, a serem professoras, né? Até por causa da ligação com a maternidade. Uma dessas professoras que eu citei, que é a professora Alice de Azevedo Monteiro, que eu pesquisei na dissertação, ela cria o ensino do jardim de infância aqui na Paraíba, né? Ela cria primeiramente na casa de, um, de uma colega dela, professora, né? No sentido mais privado e depois a inspetoria pública amplia para o pro, pro geral do público, né? Então a gente tem o jardim de infância, tem aquele maternal para ensinar as crianças a alfabetizar, né? E cuidar delas naquele sentido. Então uma mulher traz isso para a gente, né? E aí tem essa ligação com a maternidade, né? Por isso que ser professora né, em alguns determinados momentos estava ligada com esse processo de feminização, do magistério e outra coisa. Mas os homens também eram, por exemplo. Havia cadeiras isoladas no 19 que só podiam ser dadas por homens, mas haviam coisas que mudavam né? de província para província. A professora Adélia de França foi uma que ministrou uma cadeira que era só para o público masculino, né? eu acho que era de matemática, se eu não me engano, no 19 ela foi dar aula para esse público masculino, né, da matemática, ela enquanto mulher feminina. Então, é realmente uma construção identitária, vai variar de processo cultural, de tempos históricos, dessa observação, mas elas ficam um tempo realmente à margem do processo de alfabetização e de escolarização por causa do silenciamento, né? que é, que é dado para o público feminino durante processos históricos.
0: E é, e é bom que se diga que esse silenciamento ele é promovido pelos homens, né? São, é, é de interesse dos homens promover silenciamento.
1: E da própria sociedade como todo, né? Porque... Assim, É uma rede de poder né, que causa as diferenças e as desigualdades. Também não são só os homens de fato, porque alguns homens andam ao lado das mulheres né, em alguns momentos. Por exemplo, na Revolução Francesa, a gente tem muitos exemplos de homens que são feministas e que já lutam pela luta do sufrágio feminino né, e ajudam a elas. Então, a gente poderia colocar numa perspectiva da sociedade em si, né, do status quo, do establishment, da manutenção, da função toda, né? Então, seria a rede de poder como um todo, entende, Romão? Até para não criar essa divergência tão grande, um abismo <risos> entre os gêneros, porque, assim, não são todos os homens, né? Mas, por exemplo, pura modalidade da masculinidade estar mais em poder, realmente os homens estão lá representando, né? Essa questão, mas, por exemplo, eu acho que a gente poderia colocar melhor essa questão de observar o gênero como uma categoria relacional, porque a própria Guacira Lopes Louro vai nos trazer isso para a gente, né? para a gente não ficar tanto na culpabilização né? dos homens e a vitimização das mulheres. Elas estavam lá, galgando seus espaços. Alguns homens. Outros não, mas a realidade da rede de poder realmente é masculina. O patriarcado existe, eles estão lutando, mas não é tanto uma guerra de sexo. Aí vamos prejudicá-las, vamos deixá-las à margem. Não, assim não é uma briga generalizada, né? Mas realmente há diferença. O peso cai sobre elas, sobre ser mulher, né? E há peso também do machismo em cima dos homens, né? Quanto mais feminismo houver, mais você vai libertar os homens do peso do machismo, né? Ora, os caras não podem chorar, né? Os caras, às vezes, querem chorar e costumam bater na mulher para descontar a raiva, né? Em termos da psicanálise, vai explicar isso aí melhor para gente. Mas é uma distinção muito pesada, assim, entre os gêneros, né? E essa diferença e essa questão mais problemática cai sobre o gênero feminino, né? É muito difícil. Então, há essas distinções biológicos, né? A diferença entre esse gênero serve para explicar isso, justificar mais variações distintas dentro dessas entre as mulheres e entre os homens, mas é no geral realmente o sistema como todo que é problemático, né? E aí é bom que a gente dialogue muito com os meninos, muito com a masculinidade, né? Para que a gente possa trazer los para entender de uma maneira diferente, né? Porque não podemos julgá-los todos, assim, nem dizer que todos são machistas e são ruins, senão a gente realmente cria uma guerra de, de sexos aí, de gênero, né? Mas a gente chama, tem que chamar, tem que chamar, né? Mas que realmente há opressão em relação do feminino, obviamente há, não vamos dizer para não sair errada a colocação, mas há teóricos que veem o gênero com essa categoria relacional, né? Que aí a gente observa também a história.
0: Professora, não sei se travou aí para a senhora, mas aqui é travou um pouco, viu? É, professora, travou. Professora, se estiver me ouvindo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar a... Pronto. Pode voltar, viu, professora? Estamos no aguardo. Travou aqui um pouquinho, mas acredito que quando a senhora voltar vai estar normal. Deixa eu ver se já voltou aqui. Um abraço, Alda, minha amiga. Tudo de bom para você. Boa noite. aí acompanhando a live da sua área. Um abraço a todo mundo. Sejam bem-vindos à live. Estamos aguardando a professora Shirley Targino voltar. É, para continuar esse, esse, essa belíssima live muito instrutiva, tudo muito bem fundamentado. Eu estou gostando bastante, inclusive aprendendo com, né? Isso é muito bom. E quem for assistir depois, toma nota, vai, que tá uma aula assim, maravilhosa, muitas informações, muitas indicações de livros, tá? Então, quem gente vê aí, depois assiste com calma, vai anotando essas informações, são informações... Muito importantes, muito importantes e que dão um direcionamento bastante interessante para a nossa vida e para a nossa vida acadêmica também. É, professora Shirley, estamos aqui. Não sei se ela já voltou, vamos aguardar aqui a professora Shirley. Vou aguardar a professora Shirley voltar. Estamos aguardando, professora. Opa, voltou. Pronto, professora? Pessoal.
1: Aconteceu assim... um probleminha aqui com o meu celular. E agora <risos> deu para deu voltar. Está dando para ouvir bem? E agora
0: eu tô... Perfeitamente, perfeitamente. Está tudo
1: perfeito. Melhorei. E aí, só para a gente finalizar né, sobre aquelas diferenças e desigualdades que a gente estava falando. Então, a gente começa a observar que há uma construção, mas outras, outro, outros fatores produzem também diferenças. Né? É, a igreja produz diferença e leva uma grande culpa por esse silenciamento do feminino e pela opressão contra as mulheres, né? não só os próprios homens, né? não só a própria masculinidade. A igreja, a própria escola também produz diferenças, né? Então, a gente enquadraria nessa questão mais geral, né? Da própria sociedade e o establishment como um todo, né? Porque vão variar de momentos. E a gente vê alguns exemplos de homens caminhando ao lado do, do, do feminino, né? E aí... Professora,
0: e a sua dissertação enfocou educadoras paraibanas? Não foi isso? Durante a live, a senhora já deu alguns exemplos e tal. Qual a contribuição efetiva dessas mulheres para a educação do nosso estado?
1: Na dissertação, nós trabalhamos com três educadoras paraibanas, né? Que foi a professora Albertina Corrêa de Lima, é, a professora Alice Caldas de Barros e a Alice de Azevedo Monteiro. Todas, elas, todas as três né, são professoras educadoras, trabalharam com diversas formas de escolarização aqui na Paraíba, né? Trabalharam no Liceu Paraibano, né, na Escola de Aprendizes e Artífices. Né? Também trabalharam com genealogia, taquigrafia, é, datilografia e outros... É, e outras atividades e ocupações, né, que era muito tida também para o público feminino em determinadas épocas, e atuaram na imprensa, né, então a gente diria que há uma relevância muito importante, né, destacar e observar os escritos dessas mulheres, elas deixam muita coisa escrita para a gente, a gente analisa bastante o nosso grupo de pesquisa, né, Sharia está aí, pode, pode falar mais também sobre isso, mas são mulheres né, de seu tempo, né, não são à frente nem nada, mas são mulheres do seu tempo, do século XX, né, que produzem realmente um, um grande legado para a população paraibana, elas lutam pelo sufrágio feminino, né, elas criam uma fundação paraibana pelo progresso feminino, então elas davam aula de música, de alemão, de francês, elas combatiam a mendicância no Estado, né? Elas criam sociedade de proteção aos, aos Lázaros da Paraíba a Hansen, contra a ranceníase. Então, a professora Alice Dezevedo institucionaliza o sistema de ensino da modalidade do maternal, da modalidade dos jardins de infância na época, né? Então, é um legado de muita contribuição e que a gente pode encontrar nas nossas pesquisas, né? do que a gente analisa enquanto fonte né, é, dos escritos dessas mulheres, e são mulheres realmente que estão no engajamento, são mulheres brancas, obviamente, né, a gente faz a, a, a crítica, porque realmente é um feminismo branqueado, são mulheres de classe média, de classe muito mais abastada do que outras mulheres, então elas aparecem mais por isso na imprensa, mas ao mesmo tempo, né, como dizem os estudos feministas é, alemães, diferentemente das classes sociais, elas são mulheres e estão dentro, né, desse sistema de opressão, então são mulheres que lutam, né, e que trazem à tona, né, o nosso diferencial enquanto feminino, né, enquanto emancipação política, enquanto emancipação social, emancipação dos corpos, né, muitas são mulheres realmente religiosas, né, então essa onda do feminismo também, essa primeira onda do feminismo enquanto processo de emancipação estava ligada também à religiosidade, defendiam muito a maternidade, então não deixam de serem mulheres interessantes porque também estavam dentro de casa, e obviamente que todas as mulheres podem fazer o que elas quiserem, ficarem dentro de casa, serem mães, serem autônomas, ou saírem, a luta realmente do feminismo é essa, né? para que elas possam fazer o que elas realmente querem, e que elas possam fazer de um tudo, né? E não só ficarem subjugadas a um silenciamento. Então, essa é a construção da identidade feminina e que está presente na cena pública paraibana em nome dessas mulheres e de várias outras professoras, como a Lilia Guedes, como a Eudesia Vieira, que era uma mulher negra, né? Que tornou-se médica e uma pessoa muito influente também nessa cena pública paraibana. Então, são três mulheres que atuam nesse cenário educacional que fundam essa associação pelo progresso feminino, que tem coluna no grande periódico da gente da capital, que é o jornal União, né? Então, são mulheres realmente que lutam pela emancipação desse sufrágio feminino, que escrevem na imprensa, elas aparecem né? nesse sentido. Outras mulheres também apareciam, obviamente, de outras formas, né? Estavam construindo sua luta também. Mas essas, elas estão aí aparecendo. A gente acha, estuda, né? E traz à tona para que o público conheça, porque como a gente falou no início, às vezes elas nomeiam até a escola pública e a gente não sabe quem são, né? Mas foram mulheres realmente muito importantes e importantes para a gente enquanto menina, enquanto feminina, né? enquanto professoras, porque sem essas mulheres lutarem por nós, por isso que o feminismo é importante, a gente não pode deixar ele de lado, mesmo sendo conservador, né, meninos, garotas que estão escutando, a gente não pode deixar de lado, porque sem eles a gente não seria muita coisa, né, então quem luta pelo voto feminino é mulher, né, quem luta para sair de casa e ir o trabalho é mulher, né, claro que alguns homens ajudam em alguns momentos de luta, mas quem tá lá na na, na da coisa sai o público feminino, então é isso, né? A gente pode pensar nesse sentido. Que as mães realmente criem meninas para que conheçam suas histórias, né? Os meninos também, né? Para que conheçam essa história, para que se libertem também desse grande peso, que é a opressão em cima de qualquer, qualquer questão, de qualquer coisa, né? O próprio machismo, ele oprime muito, né? Então, que meninos chorem, que meninas chorem, né? Que a gente possa ser livre em todo sentido, como diz a Simone de Beauvoir, né? E aí. Professora.
0: Gente... É, muitíssimo obrigado, foi realmente uma aula brilhante, não foi uma entrevista, foi uma aula e eu aconselho as pessoas que estejam assistindo e queiram se aprofundar no assunto, anotem as referências bibliográficas que a professora passou, anotem os dados estatísticos, foi uma entrevista bastante fundamentada, quer dizer, contra fatos, não há argumentos, então a história está aí, é muito bem contada, está documentada, existem dados estatísticos. Então, é, fora isso, é opinião. E a opinião, na minha concepção, ela só deve ser ouvida e aceita se ela estiver do jeito que a nossa live foi hoje. Muito bem fundamentada, muito bem explicada, factual. E não feictual, né? É.
1: A apropriação, né? A apropriação é, é tudo. Isso. E a gente, enquanto intelectuais, né? intelectuais mediadores como somos, a gente tem que ter uma apropriação do que está fazendo. Né? Então, realmente, a gente não está criando história, a gente está fazendo história e analisando através de fatos, de fontes, de movimentos e dando né? continuidade a esse, a esse segmento social, né, a essa questão cultural e a todo o nosso processo enquanto humanidade, né? A história é muito para isso, né? Para nos marcar enquanto humanidade, né? Para observar o passado, né, para que a gente possa entender o futuro e possa entender até o próprio presente, né? Então, por isso que a universidade pública, gratuita e de qualidade, ela é muito importante pra gente. Então, a gente não pode deixar nunca, mesmo em caráter conservador, defendê-la, porque ela é para todos nós, né? A gente precisa realmente estar tá aprendendo. Não há um caráter de politicagem dentro da universidade. A gente está falando em basado em intelectuais. né Mesmo que sejam diferentes, né de ideologias diferentes, mas são intelectuais que têm uma representação, que realmente dedicaram seu tempo a uma obra grande, né a produzir conhecimento, a produzir educação. E todos eles realmente são muito válidos. Então, eu diria que, primeiramente, é bom a gente lê-los né? antes de ouvir algumas falácias em relação a eles, porque... São caras e mulheres muito bacanas e que trazem só conhecimento para a gente. Então, não é coisa de briga, não é coisa de politicagem. Então, são caras realmente bem basados, né? Solicitados durante muito tempo. E é importante a gente conhecer, né? Conhecimento, quanto mais, melhor, né? Diria que é isso, né?
0: Professora, eu aprendi muito com essa live. Já estava querendo chamá-la para fazer a live há algum tempo e confesso que estava com vergonha. Ah. <risos> a senhora mencionou que deu aula em Rio Tinto, ou ainda ministra aula em Rio Tinto. Eu sou de Rio Tinto, né?
1: Ai, amo Rio Tinto. Amo o Rio Tinto, Mamanguape, amei. Amo o Vale do Mamanguape, minha gente. Maravilhoso.
0: E ali, ali em Rio Tinto, eu sou das cinco ruas. Então, eu já não sou um sujeito urbano dentro da minha é. cidade. Eu sou um adulto e aí eu fico com vergonha de algumas coisas e uma delas foi lhe convidar para a live. E aí, quando eu a convidei que a senhora aceitou, eu fiquei extremamente feliz né? e estava muito ansioso porque eu sabia que ia ser uma conversa muito produtiva. Então, muitíssimo obrigado. É, sempre que quiser voltar, fique à vontade. As portas estão abertas. Porque agora que a senhora aceitou a primeira, sempre que eu tiver alguma dúvida, eu vou chamá-la. De novo, vamos tomar conhecimento. E fique diálogo à vontade. É
1: sempre bom, diálogo democrático, né, gente? A gente consegue fazer muita coisa boa através do diálogo democrático.
0: Fique à vontade para as considerações finais.
1: E aí? É, eu acho que é nesse sentido, né? Algo. Eu pessoal já já deu uma saída, mas a gente pode fazer essas observações, né? Sobre as professoras paraibanas que a gente viu, né? Que a gente estuda aqui na, 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 na Universidade Pública, né? Em defesa, realmente, da própria Universidade, né? Observar também os feitos desses intelectuais, né? Que não são poucos, né? Só em deixar conhecimento, deixar a educação pra gente. É um legado muito grande, uma história muito boa. E aí... Tem uma frase da Simone Bová que ela, que ela sempre fala, né? Já que a gente estava falando sobre críticas a, 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 a sistemas né econômicos, mas ela diz né, que às vezes basta uma crise política e econômica ou religiosa para que a gente possa é, tensionar os direitos das mulheres, né suplantar esses direitos das mulheres para que eles sejam questionados. E as mulheres realmente precisam né se efetivar cada vez mais e se afirmar enquanto seres... né seres humanos, seres intelectuais, né? pessoas que produzem conhecimento, professoras, donas de casa, né? enquanto seres mesmo sociais e agentes políticos, né? para que cada vez mais a gente possa ter um nível de igualdade né? dentro da sociedade, na né? questão do gênero feminino, do gênero masculino, né? para que os dois possam andar juntos e que a gente possa percorrer um caminho bastante elucidativo, educativo, né? no sentido de transformar a sociedade para melhor, né, a gente? para respeito, paz, né, democracia, né, para que a gente possa viver é, em plena felicidade e com apropriação também, né, e aí é isso, eu acho que eu indico as leituras, né, para as mamães, para os pais, para os filhos, para os homens, né, é sempre bom a gente conhecer aí, temos vários teóricos, né, que falam também de uma linguagem é, tanto acadêmica quanto uma linguagem erudita, mais de, de bom acesso, de fácil acesso, né, a Bell Hooks, né? uma mulher negra e que fala sobre feminismo, fala sobre o ser negro né? nos Estados Unidos, para quem gosta da cultura americana, e também para o mundo inteiro. Né? Tem aí a Audre Lorde também, que é outra teórica negra também. E filmes, né? como a gente fala sobre cinema também, é muito bom, né? ele traz um, muito de é, uma perspectiva pedagógica e cultural, culturalmente falando. Então, é isso, que cada vez mais a gente possa estudar, dialogar né? e fazer esses embates né? para invocar esses começos obscuros aí, para que a gente possa realmente transitar num caminho de paz, de respeito e de harmonia social né? entre todos e todas. Acho que é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou colocação, pode escrever aí.
0: Professora, muitíssimo obrigado e até as próximas lives, um boa noite, e obrigado por ter ficado até agora com a gente, viu? E obrigado a todos que participaram.
1: Ah, obrigada a vocês, pois boa noite a todos e todas, e a gente se vê pelas redes.
0: Tchau, <risos> Tchau. até
1: mais. Muito obrigada, Romão, boa noite.
0: Eu que agradeço.
1: Tchau.